0: Bienvenidos al segundo capítulo de, de Ignorancia y Otros Males, un espacio para hablar de cultura, ciencia, arte y muchos otros temas, porque todos somos ignorantes y el conocimiento se construye en conjunto. Como la vez pasada, me acompañan aquí el joven Víctor y Chuy. ¿Cómo, cómo están? ¿Qué, ¿Qué me cuentan? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Con muchísima tarea, pero ahí vamos. Ya es lo último de preparatoria para salir.
0: Me imagino porque yo estoy igual. Chuy. Ah,
2: es que acabo de encontrar una canción, güey. Perdón. Pues me lleva la chingada, güey. Con la carrera, güey. No sé ni qué pintos voy a elegir, güey. ¿no? A ver si, a ver, no sé si me quede en primer en Se si no, ahí me verán en la marina.
0: Marina, o vendiendo chicles en el metro, güey No, mejor en la, no. la marina
2: No, porque la marina te piden Prueba física para entrar
0: No, tú sí la pasas Sí, no, tú okay. sí, nosotros no, Sí, Víctor, no. Víctor y yo hablemos mal, entonces, No, güey, no, no, por no Ah, Por sí, cierto, cierto, ¿ya te cortaste la greña Para el servicio militar? No, y tengo que ir ya, de hecho ni siquiera hemos podido Sacar mi acta de nacimiento porque... A mí ya esta cita para la precartilla me dieron allí no manches, tengo que, tengo que ir ya. Pero bueno, esos son temas aparte, ¿no? Ya lo hablaremos Eso, luego. ¿o van a hacer
2: cartilla Eso... militar?
0: Sí. Sí, estoy obligado legalmente. Pues mira, no nos vamos a meter en esos temas porque es otro asunto. Así que vamos a empezar con lo que nos atañe hoy. ¿Les parece? Me parece bien. Ok, porque luego nos desviamos bien cabrón. Y ya ven que nos vamos como hilo de media. Pero bueno. El tema de hoy. ¿A quién no le gusta dormir? Sin duda es una de las actividades más placenteras que realiza el ser humano y seguramente lo que preferirías es A no haciendo, me gusta. Pues te callas, tú eres un pinche raro a los demás sí nos gusta dormir. Es, es broma, tranquilo, no te enojes, por favor, sabes que te quiero. Este, bueno... Es, es, este, es una de las actividades que más le gusta al ser humano, excepto Víctor, porque Víctor no es un ser humano normal. sí especial. Y exacto, eres especial, eres unico y detergente. Y seguramente es lo que preferirías estar haciendo en vez de hacer tu tarea, estar trabajando o estar escuchando este programa. Pero realmente, ¿qué tanto conocemos sobre el proceso que se da en nuestro cerebro mientras dormimos? Esa, esa risa me asusta, dime que por favor no, no dije <risa> algo en doble sentido que, que no capté y tú sí.
1: No, creo sí, que sí,
0: falló sí, mi sí, internet dice sí, sí, sí. No sé. Bueno, prosigamos. Eh, el día de hoy vamos a conocer un poquito más acerca de lo que pasa durante el sueño. Y este quiero aclarar de una vez, no voy a hablar de las erecciones reflejo. Este, pero vamos a, a conocer las etapas o fases del sueño y un par de trastornos bastante curiosos e interesantes del sueño. Entonces, eh, la primera etapa, la primera fase, es la fase de adormecimiento. Esta primera etapa comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño eh, desde que estamos en periodo de vigilia, es decir, despiertos. Eh, es, es posible que use varias veces esa palabra durante el programa. Entonces, para aclarar, vigilia es estar despierto, sueño es estar dormido. Por eso los, sueños, los, perdón, los ciclos sueño-vigilia, ¿no? Entonces, hasta que nos adormecemos. Una etapa de, es una etapa de transición. Durante esta etapa pueden darse alucinaciones y ocupa un 10% del tiempo del sueño. O sea, un 10% total del tiempo que dormimos es esta etapa de adormecimiento. Eh, aquí se presenta lo que se conoce como la onda aguda del vértex, que es una onda característica de esta fase que se da. O sea, esto se marca en el, ¿cómo se llama? el electroencefalograma. Se da justamente al final de esta etapa. Y su amplitud oscila entre los 20 microvolts hasta, se supone que puede llegar a, a, a medir 10 veces eso. Este, y el cerebro muestra actividad de ondas zeta, que son de 3.5 a 7.5 hertz, más o menos. Este, de hecho, es, eh, no sé si han escuchado eh, de, de que mucha gente dice... Eh, bueno, de hecho, y eso lo vamos a hablar un poquito... Eh, por encima más adelante, la parálisis del sueño, que es este cuando, o cuando dicen que se te sube el muerto, que es, es lo mismo. horrible eso. Tú, tú has tenido hasta viaje astral, entonces.
1: <risa> Aún así, se <risa> siente horrible la parálisis del sí, sueño.
0: Yo personalmente yo nunca la he sufrido, a lo mejor suena raro, pero tengo curiosidad de saber cómo se siente vivirla en sí. carne propia.
1: A mí me ha pasado hasta dos, tres veces por noche cuando estoy muy estresado.
0: Mames, ¿eso es posible?
1: Sí, ya lo he sentido. Es horrible.
0: Bestia. Bueno, este, bueno justamente eh, durante estos periodos en los que... Justamente mientras estamos despertando y mientras estamos apenas quedándonos dormidos... Son este... Digamos que son las etapas donde somos más... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Más susceptibles a sufrir este tipo de alucinaciones. Este, entre, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eso que ven que mucha gente dice que ve gente sombra... O, que, este, o las abducción, abducciones alienígenas Incluso se dice que pueden ser alucinaciones Dentro de estos sí. eh, Momentos del sueño De
1: hecho la parálisis del sueño También puede venir acompañado de alucinaciones Tanto auditivas Exacto. como visuales
0: Incluso sensoriales
1: Por eso llega a dar tanto miedo Por eso se hace referencia a que se te sube el muerto Por ese tipo de alucinaciones
0: Exacto Bueno eh, Terminando esta etapa tenemos lo que es la fase 2 o etapa de sueño ligero. En esta, en nuestro esta ocupa aproximadamente la mitad de, de nuestro sueño eh, y es la etapa en la que el cuerpo se va desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno. Es decir, se apagan nuestros receptores sensoriales para que dejemos de recibir información del exterior y pues no nos despierte, ¿no? y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se van ralentizando. Eh, si no mal recuerdo estas funciones, eh, todo esto de desconectar eh, la percepción sensorial, bajar el ritmo cardíaco, la temperatura, la, no sé si la presión también, creo que sí, ¿no? Este, bueno, eh, todos esos procesos pasan por el tálamo, si no mal recuerdo, y ahorita lo vamos a retomar. Pero bueno, durante el sueño ligero este, presentamos ondas zeta, eh, que ya les dije, son de 3.5 a 7.5 Hz. Eh, usos del sueño, que son ondas de entre 12 y 14 Hz, más o menos, y complejos K, que son ondas bifásicas, o sea, de dos fases, de donde es así como que primero sube y luego baja. Este, son eh, ondas agudas que aparecen repentinamente como inhibidores, o lo que es lo mismo, pues evitan que despertemos. Y en esta fase, el trabajo que realiza nuestro cerebro varía mucho, teniendo, pues puede tener periodos de muy alta actividad y otros de muy baja, está como montaña rusa, ¿no? Entonces, este, este, esto eh, dificulta que despertemos durante esta etapa del sueño. De hecho, ¿alguna vez les ha pasado que sueñan que se caen o algo, que caen por un precipicio, o en general que caen? Y que se despiertan como, así como de chicazo? Sí. De golpe.
1: Iba a pasar en clase, soy terrible.
2: Tengo... Yo tengo una triste anécdota de eso. Bueno, dos.
0: A ver, compártanosla.
2: La primera fue en el camión. Eh, bueno, ya de ese se ha a mi casita. Como el camino es medio largo, me senté. Pero como había mucha gente, bueno, o sea, este, empecé a llegar mucha gente, pues ya me, me paré. Y no sé si me que hay como que Unos tubos eh, Atrás de un como resorte Donde dividen el vagón
0: uh, eh, Por ahí es... por donde
2: está la ventana
0: Sí uh -huh.
2: Me recargué en esos tubos Pero o se me puse tieso <risa> Entonces ya me había quedado dormido así Tieso Y no sé si iban a chocar o no sé Pero se frenó de chingadaza Y me metí un santo putazo eso no, pero bien bonito. Esa fue una. Oh, wow. La otra, la otra fue en secundaria. Creo que tenía clase de física y el profesor le llamábamos el pingüino porque iba de traje y elegante. Hazte cuenta que hablaba como Skipper. De gorditos y bonitos, Órale. muchachos. Boni bonitos y gorditos. Me dio un chingo de huevo y yo era de los que se andaban hasta atrás. Tiene eso que me recarga así, güey. Re. Bueno, o sea, no sé si fue que en las escuelas las bancas de, de secundaria técnica pobre, que es un, un, este, de recargadera, es nada más una varita, una varilla, y tu tabla de madera ahí medio color. Güey, este, lo,
0: todos los presentes aquí fuimos a escuela secundaria técnica pobre. Sí, de hecho. Yo, yo tengo
1: algo que decir. En mi secundaria, específicamente en mi salón, había una silla aculchada. No, ma. Y que para colmo era de zurdo. No, ma. Bueno, ¿tú qué suerte, cabrón? Solo era una silla. Y cada que entrábamos a clase nos teníamos que pelear por ella. A mí me, a mí me la llegaron a dar porque era precisamente para zurdo.
0: Me imagino hay un duelo a muerte con cuchillos. A ver quién se queda con la silla.
1: Sí llegaron a aventarse muy cruelmente por esa silla, ¿eh? No lo dudo.
0: Yo recuerdo que una vez en la secundaria doblé una silla porque aventaron a gente, pero eso es, eso es, otro... Eso es otro asunto.
2: A bueno, ver, entonces ya terminó Y eh, bueno, o sea, como tenía una varilla que parecía alambre, delgadita, 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 delgadita puse en mi codo. Ya estaba bien dormido y todo. Y, o sea, me llegó... O sea, estaba soñando, caigo, pero haz de cuenta que algo como que así, o sea, salto, doy el golpe, me resbalo con el codo, y me voy a la chicada con todo y silla.
1: cuánta tristeza en una sola historia.
2: Uy, esa sola es una de tantas.
1: Acompáñanos a escuchar esta triste historia. Hay que hacer un capítulo solo dedicado a las escuelas secundarias técnicas pobres
0: anecdota
2: secundaria meterle un, una anécdota de primaria, secundaria. Estaría
0: interesante hacerlo. Bueno, lo pensaremos. O oh, bueno, este, pues justamente esto, regresando sí. al tema, este, esto de que sueñas que te caes es esos momentos en el que tu cerebro este, como que percibe una actividad más bien hay una actividad eh, cerebral tan baja que pierde conexión con el cuerpo, entonces envía un estímulo o una descarga para hacerte reaccionar y es lo que tu mente interpreta, o sea, es un impulso, entonces tu mente, digamos que dentro de tu sueño lo interpreta como caer, y tú físicamente lo interpretas como un espasmo bien cabrón que te hace caerte de la cama, o de la silla en la escuela, o meterte un chingadazo con el tubo del metrobús. Bueno, yo tengo una duda. A ver.
2: ¿No se supone que es porque baja tu ritmo cardíaco? Sí, yo te a he entendido también es niveles extremadamente bajos, prácticamente muerto. Y el cerebro manda reacciones. Para que no eh, te vayas. Ajá, para que no te vayas, para que revivas todo solito.
0: <risa> es posible que sea, ese el dato correcto, y yo me haya confundido al momento de la transcripción, pero bueno, un, eh, gracias por, por en la anterior, corrección. Es lo y si sí es cierto, sí. es este. No, 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 no necesariamente. O sea, una cosa es la actividad cerebral y otra cosa es el ritmo cardíaco. O sea, bueno, es que, pero
1: es que se refiere a que el cerebro pierde conexión con el cuerpo. Eso puede desencadenar en el,
0: la incluso, baja de ritmo cardíaco. Bueno, es que se supone que el ritmo cardíaco empieza a bajar desde en la etapa 2. Eh, pues para, digamos, que relajar tu cuerpo, por decirlo de alguna manera. Este, Entonces, me, como bueno, le, le, yo encontré esto de que, de que es la, la actividad cerebral que es muy baja. Pero eh, también ya había escuchado Ahora que lo hicimos este, Recuerdo que ya también había escuchado eso Que era el ritmo cardíaco Entonces ahorita estoy en duda Bueno, pero encontré, estamos de acuerdo en de en los que, dos datos.
1: Estamos de acuerdo en que es para que no te vayas
0: Anda, exacto Te dan un o choque sea,
1: eléctrico para que no te vayas
0: En resumidas cuentas, es eso <risa> O sea,
2: Entonces, si en vez de venirte te fuiste
0: No, eso es un viejito teniendo relaciones <risa> O oh, unos masoquistas. O oh, un masoquista muy... Güey, ca... Güey, de... hay una escena que me hizo sentir bien mal cuando la vi en una película. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es de, de este señor, este, Robbie Williams, en paz descanse el señor. Este, que alguna vez escuché rumores de necrofilia sobre la neta, no quiero investigar. ¿Qué?
1: Eso. Sí, ¿Eso? No, no sé, no sé. Ahora tengo escuché? duda, lo voy a investigar
0: terminando el de grabar. Y nos comparten la información, por favor, es que eh, alguna vez, igual me lo estoy inventando, no sé, pero es que estoy que seguro de que alguna vez escuché eso sobre él, pero no sé, igual puede haber sido cosas que se inventan, o puede ser real, no sé, hay gente muy turbia, el punto es que, este, me acuerdo que en esa película, pues él, pues tenía un hijo, ¿no?, y el, al hijo, eh, practicaba asfixia autoerótica, y pues en, en, una de esas, pues el güey se vino y se fue, y el señor, o sea, eh, el papá de principio entra al cuarto y, y ve la escena y es así como que, ah, perdón. O sea, entré en un momento muy inoportuno. Cuando de repente se da cuenta de que su hijo no, es, no se mueve, no reacciona. Y el güey todo, todo alterado va y checa y, y, y resulta que el güey está muerto. Sentí horrible, güey, cuando vi esa escena. <risa> es así como que bestia.
1: Más que horrible, qué incomodidad. Imagínate tú como fantasma ver en la morgue tu cadáver y que sepan que fue esa tu causa de, de muerte.
0: O sea... Pues mira, no es la causa de muerte más extraña que he escuchado. ¿Has escuchado del tipo que tuvo relaciones con un caballo y, se le, y le perforó el colon? ¿Eh?
1: Ok, dejemos eso es para gay. otro
0: otro momento. La sofía y la y, y, y eso es ese asunto aparte. Entonces mejor continuemos porque si no nos vamos a ir por un rumbo muy turbio. Y sí mejor. En
2: mí que yo <ríe> busco paranormales, que hablo con muertos, güey.
0: Hola. <ríe> bueno, continuemos. Por favor. Entonces entramos entonces a la fase 3 o etapa de transición. Eh, se trata de una etapa corta de apenas dos o tres minutos en la que nos acercamos al sueño profundo eh, durante las fases 3 y 4 del ciclo del sueño es cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda esto es muy muy cortito entonces ya podemos pasar directamente a la fase 4 que es la etapa de sueño profundo o de sueño delta eh, la etapa de sueño profundo suele ocupar aproximadamente un 20% del total del ciclo del sueño eh, y es la etapa más importante de todas ya que va a determinar la calidad de nuestro descanso. Eso que los, los, este, los universitarios no conocen. Que ah. nosotros próximamente no vamos a conocer. Exactamente. Entonces, este, si, si todavía tienen un, un sueño reparador bonito así, que hasta sientes rico al despertar, este, váyanse despidiendo de él porque es... entrando a la universidad va a valer completamente madres. aún existe eso? <risa> ¿Aún Tú, espérate, exper... ¿Qué es
1: calidad de sueño? ¿Aún lo experimentan ustedes? ¿Qué es dormir? No, o sea, sí duermo y todo, pero no... ¿Nunca te ha pasado que duermes y amaneces cansado?
0: Muchas veces, güey, hace poquito me pasó algo bien raro Este, Fue el domingo, me parece, de domingo para lunes Yo este, me... Pues me fui a acostar como todos los días me recosté sobre mi camita y todo, este, creo que dejé un video puesto en el teléfono, y yo pues ya con la intención de dormirme, ¿no? Ya me acomodé, ven que uno para dormirse, no, o sea, se, se hace el dormido para que el cuerpo se la cree y luego Primero se Primero finges ¿verdad? estar dormido. Exacto, y ya luego tu cuerpo se la cree y ya te, te quedas dormido, ¿no? Este, bueno, eh, entonces pues yo ya acomodado <risa> para dormir, este... Hubo un momento, no sé cuánto tiempo fue, pero hubo un lapso en el que sí dormí y estoy seguro que dormí porque, porque no recuerdo nada de ese, de ese, de ese momento. Nada, o sea, sí es... Como, como suele pasar cuando dormimos, es un lapso que tengo en blanco, ¿no? O bueno, entre comillas, porque al final de cuentas nuestro cerebro sigue trabajando de alguna forma. El punto es, después de eso me desperté y este... Pero fue como un despertar parcial en el que yo seguía o saben qué les dije? que te, había dejado un video puesto en el teléfono lo seguía escuchando o igual era otro video pero pues por la reproducción automática se siguió esta madre lo estaba escuchando este y, y podía percibir el sonido podía escuchar las voces pero eh, no digamos que no era capaz de almacenar por ejemplo ves que tú normalmente estando despierto pues podrías, digamos, que memorizarte de algunas partes de, de lo que escuchas, ¿no? Digamos que de forma normal o natural. Digamos que es, en ese momento yo escuchaba, pero era incapaz de procesar cualquier información que recibiera. O sea, estaba medio despierto y medio dormido. No, no estaba ni bien despierto, ni bien dormido estaba como que un punto de media conciencia. Y este, y todavía más este, o sea, ya cuando me desperté bien, pues este... Eh, estuvo raro porque me di cuenta de que, digamos que reforcé esa, esa idea de que no estaba del todo dormido, pero tampoco del todo consciente, porque de haber estado del todo consciente durante ese periodo, yo habría, digamos que sentido, entre comillas, el tiempo que estuve eh, despierto, ¿no? O sea, por ejemplo, saber que fueron dos, tres horas, pero cuando yo recuperé la conciencia completamente, pues era como si hubiera dormido de forma normal, ¿a qué me refiero? A que sentía que había pasado, o sea, como que me desconecté y luego me reconecté y ya no me di cuenta de lo que pasó en ese lapso y para mí fue casi inmediato, ¿no? O sea, fue un lapso muy corto para mí, aunque realmente... ¿cuánto
1: calculas que duró ese lapso de tiempo? No de...
0: tengo idea, pero yo creo que fueron como dos, tres horas.
1: Porque que... a mí personalmente me dura toda la primera clase en CCH.
0: Mames. <risa> ah, ahorita, ahorita vamos a hablar de la inercia del sueño. Pero bueno, no me, no me da. ¿Qué pasó? Pero no se supone que, bueno, yo había escuchado que ese
2: era un método de enseñanza. Digamos, estás durmiendo y te ponen eh, como
0: que clases o no sé. No funciona. <risa> pues mira, es, es como esos videos que te dicen, ¿no? Este, aprenda inglés mientras duerme. Y como ¿ves? tres horas de diálogos y verbos y bla 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 para que. Los audios esos sugestivos, ¿no? No, ese es otro pedo. Eso sí, es más ficción. Oh, hay gente que crees no no sé güey pero bueno este o sea sí ya creo que ya había escuchado alguna vez lo que dices no no te voy a decir que funciona o no porque no tengo la menor idea lo que sí he escuchado es que han hecho estudios en los que eh, separan a dos grupos de jóvenes y a estos les les meten cierta información les enseñan cierta cosa no sé pon tú que les enseñan les dan una clase de matemáticas y luego de la clase los mandan a dormir pero un grupo va a descansar bien y va a dormir así bien y bonito y el otro pues, como universitario normal, ¿no? Entonces, este, eh, los resultados arrojaban que el grupo que había dormido bien, eh, a, después tenía como que, o demostraba haber retenido mejor la información. Entonces, era como que tú, tú, este, si tú descansabas bien, la información eh, como que quedaba mejor, arraigada en tu cerebro, no sé, por decirlo de alguna manera o digamos que tu proceso de aprendizaje era mejor, como que le dabas eh, esa chance a tu cerebro de, de procesarlo y de como que de asimilarlo y, y, y guardarlo en la biblioteca de conocimientos que nunca vas a volver a utilizar en tu vida eh, pero, que, pero que tienes presentes me refería aquí a audios, literal
1: audios te hacen crecer, te hacen crecer el cabello y casi casi te ah. bajan de peso sin hacer nada
0: Ah, no, eso sí se me hace una reverenda jalada. Son como los...
1: Son como los ASMR, pero para gente crédula.
0: Mm. Oh, bueno, continuamos Este, ya después de esta eh, pequeña anécdota. Entonces, eh, como les decía, la etapa del sueño profundo o sueño delta ocupa más o menos un 20% del tiempo en el que dormimos y es el punto en el que nuestro... Eh, ¿Cómo se dice? en el que, perdón, el que determina la calidad de nuestros sueños, de nuestro descanso. Durante esta fase del sueño también es difícil despertarnos. Eh, nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial, que suele descender entre un 10 y un 30%. Esta fase es la etapa reconstructiva del sueño en la que tanto la mente como el cuerpo son reparados. Aquí es donde se segrega la hormona del crecimiento en mayor cantidad para ayudar a sanar los músculos y a la reparación de tejidos. Este, de hecho, encontré también en algunos sitios y, y en algunas fuentes que el, el pico de segregación de la hormona del crecimiento era en la, etapa, en la fase anterior, en la etapa 3, eh, pero no estoy seguro. O sea, según yo es en esta, en el sueño delta, pero también encontré que estaba en el, en el otro, en el, ¿cómo es? la etapa de transición. Este, no, no estoy seguro. Igual si alguien de los que escucha tiene el dato como que más, más este, correcto. Ay, nos hace favor de compartirnoslo, por favor.
1: Entonces, Joder. las personas que sufren insomnio, ¿se quedan chaparras?
0: Puede ser. De hecho, este a, a mí luego me... me Vieras cómo me, cómo me hacen bromas con... Okay. Que, bueno, no, como que comentarios, ¿no? En plan, joda luego entre familia, amigos, que, que yo estoy de mi tamaño porque pues duermo un chingo, ¿no? Entonces, soy maldito koala a veces... Cosa que es rara porque luego mi sueño es, está, de la, está muy mal, güey. Luego duermo dos, tres horas. Está... Es como listo no, para sé.
1: crecer tanto. Bueno, para que no, para quien no sepa, el compa acá presente mide como un 85. Un 80. Nah, ya me hace medir más. sin un año que no nos vemos, hoy. No, nah, güey, ya, ya mides
2: más de dos metros.
1: Sí, ya, yo <risa> creo que ya le llegas a los dos metros.
2: Más Andale, échale pues. la greña.
1: Más la greña que ya va a desaparecer.
0: Bueno, continuemos yo
2: voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Qué pedo? A ver, quiero compartir esto que lo acabo de encontrar Es una conversación Que dice eh, ¿Tu papá es un pirata? El otro le contesta No, ¿por? Le vuelvo a contestar Porque eres un tesoro Le contesta Pero mi papá me abandonó Abajo, eres un tesoro abandonado
1: se les olvidó desenterrar ese tesoro Queda abandonado, pobrecito
0: Badum, pss. Badum, pss. <risa> Bueno, dejemos ese chiste morir En paz <risa>
2: bueno, Lo bueno es que esto va a quedar editado Ya son cinco minutos Sí, pero
0: voy a poner esto Estás
2: pendejo, güey
0: Lo voy a poner, de verdad Sí, que Pero, se quede, esto, ¿no? Esto merece la pena No, no, merece, no hay por pena. qué borrar estuvo, estuvo, estuvo bonito el chiste tuvo su encanto, es como la rosa de Guadalupe Es tan malo que es bueno ¿Sabes? Es esos chistes tan Tan culeros Que, 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 que terminan siendo buenos de lo malos que son Que son buenos Exacto oh, bueno bueno este, Entonces, eh, las etapas que ya vimos Hasta este momento, que son las primeras cuatro la fase de adormecimiento, la, el sueño ligero, de transición y sueño profundo este, o sueño delta son lo que se conoce como fases no REM y ahorita vamos a entrar a lo que es la fase REM del sueño que es la última, la quinta y última etapa o fase del sueño. Es este, se le conoce como REM por sus siglas en inglés que es Rapid A Movement o en, en español creo que es ¿no? sí, Movimiento Ocular Rápido. ¿Por qué? Pues justamente por eso, por el movimiento de los ojos. Este, También se le conoce como etapa del sueño paradójico. En la etapa del sueño REM ocupa un 25% del tiempo total del sueño, que, este, que es entre 15 y 30 minutos más o menos. Y como ya les dije, se le llama, este, se le llama REM por Rapid Eye Movement, porque debajo, o sea, si tú, si una persona ya está en fase REM y tú le levantas el párpado, por favor no lo hagan. Si, si tú le levantas el párpado vas a ver que su ojo se está moviendo en chinga. Ahora tengo la curiosidad de hacer eso. No, no lo hagas, es ¿eh? sentir bien feo. Si, si, si te da curiosidad, ¿han visto,
1: ubican la serie de Doctor House? Nunca complete, nunca, pero más o menos la sí.
0: curiosidad. Bueno, hay un capítulo donde una chica le da la peste, la peste negra, y entre los síntomas que tiene es el insomnio, y cuando está en el hospital están checando, y de repente como que se les desconecta la chica, y los ojos se empiezan a mover así. Y de hecho así lo mencionan, como que estaba presentando... Movimientos oculares de la fase REM del sueño, pero estando despierta e incluso ella estaba ida, o sea, ella estaba como dormida y cuando regresa en sí le dicen, ¿te dormiste? Y dice, no, no fue así, pero, pero o sea, se ve curioso porque ves cómo el, el ojo se empieza a mover rapidísimo. Obviamente, una persona que está dormida normal, pues no se le ve porque está con los ojos cerrados, a menos de que seas de esos raros que duermen con los ojos abiertos. No sé, no sé por qué pasa. Dicen que algunos sí pueden dormir así, no sé, nunca lo he visto. Está raro. Puede bueno.
1: ser como cuando nosotros nos apagamos, cuando nosotros se nos apaga el cerebro, ¿no? Que nos quedamos siendo un punto fijo.
0: Quién sabe. Que algo curioso es que eh, hace poquito estaba viendo en la tele que estaban hablando sobre epilepsia. Este, y justamente uno de los síntomas Era como que esos lapsus de desconecte No quiere decir que porque tengas ese lapsus Ya eres epiléptico, ¿no? es Hay una serie de síntomas, requiere diagnóstico Entonces no empiecen de mamadores Con que son epilépticos porque tienen esos episodios Si tienen la duda Y hay algún síntoma que les pueda preocupar Acudan a un médico, vayan al, no médico automed... al igual Exacto. que si
1: son los que se automedican Diciendo que tienen depresión O sea, no, no llamen la atención, por favor Es malo, vayan, vayan a un médico, médico.
0: Es importante que un profesional atienda esto. Uno no se debe autodiagnosticar porque luego hacen, hacemos pendejadas. Entonces, no se autodiagnostiquen, no se automediquen, es otro punto importante. Siempre acudan a un médico cuando, eh, cuando tengan un problema. Y tomen la agüita. Y tomen agüita. Exacto. De hecho, déjale, doy un trago porque se me sacó la garganta. Muy bueno. Continuamos. Este, bueno... Eh, en esta fase eh, se caracteriza por tener una alta actividad cerebral, muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos. Durante la fase del sueño REM, eh, la actividad cerebral es muy alta, pero nuestros músculos están bloqueados. O sea, tu cuerpo no se mueve, pero tu cerebro está en chinga. Y es la, esta es la fase en la que soñamos y captamos información del exterior. Entonces, este, esto es cómo se compone nuestro sueño, esas etapas, esas fases que lo forman. Y ahorita vamos a hablar un poquito de este, de unos datos curiosos y de trastornos bastante interesantes. Digo, de estudiar y analizar, ¿no? De, de sufrir, no creo, de, del sueño. Y volvimos después de la pausa comercial.
1: Que para ustedes no fue nada, pero nosotros fueron como dos minutos. Pues tampoco fue nada, güey, fue en chinga. Sí, fueron como dos minutos, tampoco. Tampoco bueno. eres el más rápido del oeste
2: Está grabando
1: Ya está grabando Ahí sí
2: se oyó
0: <risa> Sí, ahora sí está grabando Corte, corte Te chingas Bueno, la inercia del sueño Es lo que les decía hace carta venimos a esto eh, Así nomás como un concepto Para que lo agreguen a su Breviario cultural Es ese estado de adormecimiento Que se sufre inmediatamente después de que Despertamos eso es la inercia del sueño. Eh, de hecho, se suele comparar con el estar ebrio. Y creo que imaginarán por qué. No reaccionas como se debe, ¿no? Más o menos. O sea, es, es o sea, ese estado como de apendejamiento general. Más bien, Entonces es normal, solo mío. ¿Qué pasó,
2: Chuy? Que en vez de decir que reaccionan equivocadamente, deberían agradecer que reaccionan.
0: Exactamente. Hay que se quedan en el
2: viaje y otros que se quedaron allá y ya no regresaron.
0: Ándale. Entonces, este, de hecho, yo, yo, no sabía. O sea, se supone que puede durar entre media hora y una hora, pero dicen que se puede incluso prolongar hasta tres horas. Yo la verdad nunca, nunca he sufrido una inercia del sueño tan larga. Quiero suponer que dure, que eso dure tanto,
1: ya debe ser algo negativo, no, algo malo de, por, para la salud?
0: ¿Quién sabe? No sé, la verdad no sé. Pero bueno, este, justamente... Eh, es este, eh, es, A ver si pronuncio correctamente los nombres. Que, seguramente no. Shear, Shea, Hilton y Shea, hay dos Sheas, este, que son autores de un libro de... Es este, no me acuerdo si es neurología o qué, pero es este medicina. Explican que el adormecimiento y estado bajo de alerta de la inercia del sueño es incluso mayor a, a lo que se sufriría tras 24 horas sin dormir o sea imagínate estás más alerta estando 24 horas sin dormir repito no lo hagan a, a que a digamos que a ese estado de, de apendejamiento general que sufres al despertar para que se den una idea este otro, otro concepto que pueden añadir es, son los ritmos circadianos que básicamente y llanamente son ciclos biológicos sujetos a cambios en el ambiente como lo son la luz y la oscuridad en el sueño. Es decir, eh, tú percibes luz, entonces pues tienes que estar despierto, pero, no, percibes ausencia de luz, estás dormido. No sé si me explico. O pues, sea, estos ciclos están sujetos a esos... Eh, a esa recepción sensorial a esa información Es como cuando sensorial.
1: te prenden la luz de golpe ¿No? Y te despiertas eh, Creo que algo así Que es por horrible. cierto
0: Chuy, tú te acordarás que le agradecemos Mucho a la profesora de química de primer semestre Que ella sí se preocupaba y nos avisaba Chicos, voy a prender la luz No que otras profesoras Nomás nada así Sin agua va y se sentía horrible
1: Arden los ojitos No, no arden, se siente raro en los ojos pero bueno. y más cuando usas
0: lentes eh. entramos entonces a los trastornos del sueño, los trastornos del sueño son clasificados en disomnias parasomnias y trastornos del sueño asociados a procesos médicos, psicológicos y psiquiátricos eh, algo que se me hizo curioso que encontré es que el síndrome de piernas inquietas es clasificado como una disomnia, este, no sé si han escuchado alguna vez de ese síndrome ¿Algo? No. ¿Tu Chuy? No. Bueno, eh, básicamente, eh, se produce una sensación, por lo que recuerdo, igual si la riego, corríjenme. por lo que recuerdo, este es una sensación constante de dolor e incomodidad en las piernas, que se supone que como que se quita al moverlas, entonces por eso la persona está constantemente moviéndola, pero bueno, aparentemente, al menos... Eh, así lo encontré, es, es, se puede clasificar como una disomnia Ahí tendría que investigar un poquito más a fondo tengo la duda, pero bueno entonces eh, vamos a ver un par de eh, de trastornos curiosos del sueño el primero es la sexomnia y estoy seguro de que van a saber perfectamente lo que es porque su nombre deja poco a la imaginación ¿se, se tienen alguna idea de lo que en lo que consiste la sexomnia?
1: Eh, Tener comportamientos sexuales Mientras duermes Como un es, sonambulismo sexual
0: Lo acabas de describir perfectamente Sonambulismo sexual
1: Yo lo había escuchado de un youtuber Creo que Dallas revió Y un sonado que padece de eso Pero no sabía que fuera tan común
0: Este pues Yo no sé qué tan común sea Pero bueno, es un trastorno Este Este trastorno Causa que las personas como bien lo ilustró el compañero Víctor. Eh, Experimentan una excitación sexual y hasta orgasmos mientras duermen. Eh, algunos expertos lo consideran una variante del sonambulismo clásico, porque pues, el comportamiento es muy similar. De, incluso creo que se dice que, que un sex, sex maníaco, no sé si lo dije así, este si lo dije bien, perdón, eh, es, es, digamos, que es difícil distinguir o es indistinguible cuando está despierto, que cuando está dormido y está. Teniendo estos, estos comportamientos, entonces tú lo puedes ver normal y parece que está despierto, pero ya está dormido. Pero bueno, este, en algunos casos los que lo sufren son conscientes de su comportamiento antes de que busquen ayuda, pero no hacen nada al respecto por miedo a lo que piensen de ellos. Imagínate que tú llegas con tu doctor y le digas: Oiga, doc, tengo sexo dormido. <risa> ¿Y si es soltero? Pues yo me preocuparía por qué es lo primero que tiene a mano. O quién es la persona que tiene más cerca.
2: Pero no sería qué
0: o quién. Por eso. Pero bueno, este... Solo esperemos que no le pase como al como perro de los Simpson cuando se toma los antidepresivos de Lisa, que ve una carita feliz en el ventilador y quiere meterle a la lengua. Esperemos que, si es chico, no le pase lo mismo.
1: Es la propia Lisa, ¿no? La que ve la
0: carita sonriente en el ventilador. Primero, sí, pero luego sé. le tiran las pastillas, el perro se, se las come, el perro. Ajá, y luego él ve la carita sonriente en el ventilador y ahí va a besarlo. Eso no lo recordaba. Sí, es eso. Pero bueno, este... Sí, en, en el dado caso de que alguien que padezca esto este, nos escuche eh, de verdad acudan a un médico no es nada de que avergonzarse. avergonzarse exacto, o sea, de verdad eh, no, 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 no hay no hay por qué, ¿no? y además pues hay confidencialidad médico-paciente, no es como que el doctor vaya a estar divulgando tu caso, entonces eh, hay que hacer mucho énfasis en eso, si alguno de los que nos escucha, padece o ha, o ha sufrido de, de alguno de estos trastornos y, y necesita la atención médica, de verdad, vaya. Pero bueno, eh, la patología ha sido confirmada por investigadores que han llegado a realizar videos de los pacientes con este trastorno y se ha observado actividad cerebral poco habitual mientras sucedían los actos. Eh, la sexomnia es una patología grave para quienes lo sufren y para sus parejas.
1: Olviden, olviden grande. lo de la confidencialidad, ya sabemos que los médicos los graban.
0: No, a ver, <risa> espérate, güey, esto evidentemente lo hacen con fines, este, ¿cómo se dice? De investigación. Con fines de estudio, sí, Cuida, pero exacto, ¿cómo sabes que no cuidan, te lo van a hacer a ti? Cuidan tu identidad. O sea, Bueno, no sé y si es, es una ventaja. Ajá, o sea, también. Y, y repito, no es como que voy a subir ese video a YouTube, así como que, eh, watchen este güey que tiene sexo dormido, o sea, no. Pues eso actualmente sería... sucede. Puede suceder caso, actualmente. Sería, sería un comportamiento muy poco ético, estoy casi seguro de que eso rompe el juramento hipocrático y como mínimo deberían quitarle la licencia al doctor que haga eso. Pero bueno, ¿les parece si mejor continuamos con el siguiente trastorno? Me parece bien, sigamos. Bueno. Eh, tenemos entonces los terrores nocturnos, también es de los más conocidos. Eh, el terror nocturno es una parasomnia del despertar eh, caracterizada por un terror extremo y una inhabilitación temporal para recuperar la conciencia. Muchos pueden pensar que los terrores nocturnos son lo mismo que las pesadillas, pero las últimas se producen enteramente dentro de la fase REM de sueño, que les decía que dentro de, este, de esta fase es donde se producían los sueños. Y, este, y producen un despertar completo. En cambio, durante los terrores nocturnos es casi imposible despertar al sujeto. Este, no sé, no, no estoy seguro eh, si pueda pasar con una pesadilla o con un terror nocturno, eh, o sea, si puede pasar, si pasa en uno, en otro, si puede pasar con ambos, que, que uno, o sea, evidentemente uno lo, lo expresa físicamente, ¿no? Ven que luego las personas se suelen mover o hacer ruidos. Supongo que esto no pasa con la pesadilla por lo mismo que dicen de que, de que no se puede despertar al sujeto, pues es que yo me acuerdo de una ocasión en la que este, yo estaba dormido, eh, en ese tiempo yo me, me dormí en el sillón que está en la sala de mi casa y la sala queda pues justo, o sea justo al, al cuarto donde duermen mis papás, entonces este... En, ese, en esa noche yo eh, no recuerdo exactamente qué soñé, pero recuerdo que dentro de mi sueño yo intentaba gritar. O sea, yo recuerdo esto dentro del sueño. Algo, alguien, un espectro, algo. Porque sí recuerdo que era algo, era algo de índole paranormal dentro de mi sueño lo que me estaba acechando. Me, me estaba, justamente me estaba acechando, me estaba atacando, me estaba acosando. Y yo intentaba gritar dentro del sueño para pedir ayuda, pero no podía y era como que como si me quitaran el habla y, y, y no podía gritar, apenas podía respirar y hacía ruidos muy raros. Esto fue dentro de mi sueño. Momentos después despierto y me pregunto a mi papá, ¿estás bien? Le digo, ¿por qué? Me dijo, pues es que te estabas moviendo y estabas haciendo ruidos raros. Pues resulta que, yo no sé si eso por ejemplo puede ser un terror nocturno o haya sido una pesadilla. A, asumo que es más una pesadilla porque creo que no le costó tanto trabajo despertarme. Pero supongo que más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Pero Me imagino es, que
1: será posible que la pesadilla desemboque en un terror nocturno, ¿no?
0: Eso sí, no tengo idea. Según yo, o sea, tengo entendido que sí son dos cosas diferentes. Entonces, si es pesadilla, se queda como pesadilla. Porque, es, o sea, sucede durante la fase de REM enteramente. Y la otra no, entonces... Pero bueno, detalles y una pequeña anécdota. Este... De hecho, cuando se le despierta, puede continuar experimentando el sueño durante unos 10 o 20 minutos. Eso está bastante curioso. Asumo entonces, pues sí, que no fue, que fue más bien una pesadilla lo que me pasó a mí, ¿no? Pero me acuerdo que estuvo, estuvo bien fea esa vez, estuvo horrible. Pero bueno, este, el trastorno puede ser muy perjudicial para el sueño, eh, que puede quedar traumatizado, o, perdón, para el sujeto, que puede quedar traumatizado, o puede llegar a lesionarse a sí mismo o a otros de forma muy severa. Creo que el terror nocturno ya es más bien como algo crónico, ¿no? O no sé si pueda tener una persona normal como un episodio así como que, ¿cómo se dice? Esporádico. Pero bueno, este, de aquí pasamos a, al tercer síndrome. El síndrome de Klein Lane o también conocido como el síndrome de la bella durmiente. Es un extraño síndrome de tipo neurológico caracterizado por la necesidad de un exceso de sueño, en ocasiones hasta de 20 horas al día, ya se imaginarán. Estos síntomas eh, suelen ir acompañados de un exceso de ingesta de comida y excesivo deseo sexual, una hipersexualidad, conductas compulsivas y negligencia en la higiene personal, que esto también me suena como a un universitario que está de vacaciones, ¿no? ¿O oh, un otaku? ¿O un otaku? Bueno, este, no hay un tratamiento específico para el trastorno, pero se suelen utilizar fármacos estimulantes como anfetaminas o el metifen, metilfenidato para tratar el exceso de sueño. En ocasiones, por la similitud de este trastorno con otros tras, trastornos del humor, el litio y la cara, ay, carbamazepina pueden emplearse. La siguiente es el bruxismo del sueño. ¿Lo han escuchado alguna vez? No. No. Este está curioso. El bruxismo del sueño es un trastorno que se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios de actividad rítmica muscular masticatoria o lo que es lo mismo. Estás mueve y mueve la boca mientras duermes. Puedes apretar los dientes, rechinarlos. O sea, ese tipo de movimientos es lo que haces durante, durante el sueño. O sea, mientras estás dormido haces eso. Y eh, también se dan fenómenos de microdespertar. Este trastorno puede causar serios problemas dentales, dolor eh, facial o dolor de cabeza, además de problemas crónicos serios, como se podrán imaginar. O sea, estar constantemente apretando, pues causa dolor, ¿no? Desgasta los dientes, entre otras cosas. Este, muchos individuos que sufren de este trastorno no son conscientes de ello, y solamente un 5 a 10% desarrollan síntomas de dolor de mandíbula o de cabeza. O sea, no es un porcentaje muy alto, pero pues lo hay. Tampoco es imposible que pase. Exacto. Eh, el otro es la parálisis del sueño. Esta creo que ya la han escuchado mucho, ¿no? Que, a ver, ¿qué, qué, ¿qué han escuchado ustedes qué conocen acerca de la parálisis del sueño?
1: Yo tengo entendido que es cuando tu cerebro despierta, pero... Aún no termina de mandar señales Al resto del cuerpo Entonces tú no te puedes mover Como que tu cabeza despierta Pero el resto de tu cuerpo no
0: ¿Tú, Chuy? Eh,
2: sí, sé más o menos qué es Pero no sé más detalle Nada no más sé que es como que Estás, bueno, tu mente está consciente Pero tu cuerpo no responde
0: Pues sí, digamos que a resumidas cuentas Es eso este es una incapacidad para poder este, moverse, o sea, estás tieso, de hecho por eso ven que está eso de que se te sube el muerto, eh, se da entre el, en, la, ay, en el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia digamos eh, cuando vas despertando entonces, este, de hecho este, este fenómeno este trastorno, se presta mucho para eh, para historias, para relatos de ámbito paranormal, para psicológico y todo eso, es lo que les decía hace rato, o sea, durante este fenómeno se dan alucinaciones se, se, se es muy frecuente que haya alucinaciones entre los que muchos eh, engloban lo que son las abducciones alienígenas, los viajes astrales este, visitas de entes paranormales eh, demonios y todas esas cosas eh, todo eso suele pasar en este periodo. Ahora bien, este algo curioso, y que lo, lo, lo ligo aquí tantito, no sé si han escuchado de lo que llaman, creo que es estado de gnosis, gnosis no sé si lo dije bien. No eh, sé qué sea. Bueno, tú, y que andas un poquito más como que en esas ondas medio esotéricas y demás, y de magia. Okay. No,
2: no ¿De qué?
0: El estado de gnosis. no.
2: Creo que no, sí, es no, así no. espero
0: no haberlo dicho mal. Nuevamente, si lo hice, por favor, quien pueda corregirme, que lo haga. Este, En muchas culturas donde se practica magia y todo esto, y, y es como que la meditación,
2: este A ver, estado. Espérate, de... espérate, espérate, espérate. No es, digamos, eh, bueno, eh, yo lo conozco como tener sueños este... lúcidos. No, este, ¿cómo se llaman? Cuando sueñas el futuro. ¿Como Ándale, promontorios. Mm, no. Yo más o menos tengo entendido qué es
0: eso. Bueno, lo que yo tengo entendido eh, es que en el estado de hipnosis es lo que se suele buscar cuando uno está meditando, cuando uno está... este, Ven que en muchas, en muchas creencias y ramas de magia y demás se busca ese estado de, de meditación, ese estado de balance, de equilibrio mental en el que estás como que medio despierto, medio dormido, y que es donde como que des, desde el punto de vista parapsicológico y esotérico y todo eso es como que, eh, lo voy a decir muy burdamente, y una disculpa para los que tienen un conocimiento más amplio de esto, y, y, y si alguno está escuchando esto, por favor, instruyame y corríjame todo lo, que, todo lo que haya dicho mal, porque seguro dije un chingo de cosas mal, pero digamos que es este punto en el que como que puedes conectar con algo superior o como que puedes expandir tu 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 mente, tu, tu horizonte, digamos que es como que ese estado de relajación y de equilibrio, no sé si me explico, de hecho, eh, se supone que también se busca a través de realizar actividades mecánicas eh, como que constantes, de hecho, el rosario, por ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo, válgame la redundancia, entre otros, pero bueno, ahí ya es desviándome un poquito más y... Es un tema aparte, pero sería interesante tocarlo después. No sé si quieren que lo hablemos, pero bueno. Este, el último que vamos a tratar el día de hoy es... Eh, por mucho el peor trastorno del sueño que puede sufrir una persona y en general de las peores enfermedades que puede sufrir. Insomnio familiar fatal. ¿Les suena? No. No. Pero por el nombre supongo que se dan una idea.
2: No,
1: más o menos,
0: no sabría explicarlo. Bueno, vamos a adentrarnos en esta curiosa y horrible enfermedad, o sea, es, es, es increíble y es muy interesante para estudiarla, pero es debe estar de la verga, es sufrirla. De verdad, no se lo deseo a nadie. Bueno, es un trastorno degenerativo, hereditario y letal, como su nombre lo indica, que literalmente te mata de sueño. Es causado por un prion, o parte, eh, esto de prión viene de partícula infecciosa proteica, el cual es un tipo de proteína eh, que se ha plegado mal y se vuelve agresiva. Y a pesar de no tener ADN ni ARN, actúa como si lo tuviera y se comporta como una especie de patógeno o agente infeccioso que infecta a otras proteínas a su alrededor y les transmite esa malformación. Imagínate que tú tienes una proteína que se pasa al lado oscuro. Eso es un prión. Y hay muchas Muchas, o sea, digamos que muchas proteínas pueden convertirse en priones, pero la, la, digamos que la que nos atañe aquí, la que nos llama la atención en este trastorno, porque es la que, la que lo causa, es la proteína priónica celular, que eh, por lo que encontré no se conoce mucho de sus funciones, se tienen hipótesis y teorías, pero no, no se conoce mucho de ella actualmente, pero sí se sabe que se encuentra entre otras, eh, o sea, en muchas células del cuerpo, pero entre ellas están las neuronas, mismas que, por cierto, y para desmentir un, un mito muy esparcido, las neuronas no están solo en el cerebro, las neuronas no son las células del, del cerebro, son las células del sistema nervioso, y recordemos que el sistema nervioso está en todo el, en todo el cuerpo. Entonces, las neuronas no son solo del cerebro, pero, bueno, ese este es otro asunto. El punto es que eh, en la cubierta de las neuronas se encuentra la... La proteína, la proteína priónica celular, que cabe aclarar, este es el nombre de la proteína así normal, digamos que bien formada, ¿no? Eh, se, este, se le conoce así como PRPC, sí, sí, ¿no? Sí, PRPC. Pues cuando esta proteína priónica celular se pliega mal y se, bueno, eh, una, una explicación breve, eh, las proteínas son cadenas de aminoácidos que para poder cumplir su función correctamente pasan de ser una cadenita, así un, como un hilito de aminoácidos, a plegarse sobre sí mismas y formar una, eh, un cuerpo tridimensional que es la proteína. ¿no? Entonces, en este proceso de plegamiento, cuando la en este caso la proteína prínica celular se pliega mal, eh, se convierte en una eh, P pasa de ser PRPC a ser PRPSC. La S venía de... Ay, ¿Cómo se llama? Ay, se me fue ahorita la palabra, pero es este como, algo así como temblor en inglés. Y esto por el, la, las ovejas, que precisamente como que es uno de los síntomas en por, por una, una enfermedad por prión, en una oveja, que de hecho no sé si... Creo que la enfermedad priónica más conocida es la enfermedad de ¿Cómo es? Creuchfeld, Creo... 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 no me acuerdo. Ay, Jacob. Creuchfeld, Jacob, algo así se llama. Perdón si lo dije mal. Pero bueno, eh, es este lo de la enfermedad de las vacas locas. Ese es otro asunto, ¿no? Pero bueno, el punto es que tú tienes tu eh, proteína priónica celular, se pliega mal, se pasa al lado oscuro y tienes un prión. Algo común en todas las enfermedades por prión es que todas son degenerativas, todas son este, letales y hasta el momento no hay tratamiento. Entonces, es, se podrán imaginar la gravedad de estas enfermedades. Entonces, este, cuando las enzimas del cerebro no son capaces de eliminar estas proteínas corruptas, estas se acumulan porque además, esa es otra, estas proteínas malvadas tienden a juntarse en cúmulos como en colonias de priones eh, que son estúpidamente difíciles de destruir. Entonces, es, es complicado que tu cerebro pueda, eh, o, o que tu cuerpo en general pueda atacarlas y, y eliminarlas, ¿no? Entonces, cuando se forman estas colonias es, es muy eh, difícil destruirlas. Es
1: imposible curarse, ¿no?
0: Creo que es imposible, creo. O sea, hasta donde yo sé, al menos del insomnio, Sí estoy seguro que es eh, completamente imposible la cura, es completamente fatal. Y con las demás enfermedades por prion, hasta donde sé, es lo mismo. Pero bueno, este, entonces, eh, en el caso de esta enfermedad, atacan particularmente al tálamo, que ya lo habíamos mencionado antes, no sé si se acuerdan, que entre otras funciones, eh, como lo de eh, que le pasa por ahí el proceso de disminución del ritmo cardíaco, de la presión, de la temperatura... Otra de sus funciones es ser una especie de interruptor de apagado a la hora de dormir para eh, desconectar eh, los receptores sensoriales del cuerpo. Entonces atacan muy particularmente al tálamo. Eh, la edad media en la que aparece la enfermedad es, entre el, es a los 50 años, pero eh, digamos que el, así el periodo en el que suele aparecer es entre los 30 y los 70 años, más o menos.
1: Entonces, ¿no hay una edad fija para que la
0: enfermedad
1: se desarrolle?
0: Eh, no, o sea, te digo, se suele dar entre los 30 y los 70 años, pero eh, se da entre los 30 y los 70, pero mayormente, o, o digamos que en promedio, esa es la palabra correcta, en promedio a los 50. Eh, esta enfermedad ataca por igual, seas hombre, mujer o quimera, seas rico, seas pobre, seas alto, chaparro, le vale madres. ¿Seas él, ella o ella? ¿Niño, niña o, o niñe? O o ¿Hombre, mujer o AMLO? ¡Ja, <risa> Los síntomas del IFF, o insomnio familiar fatal, son evidentemente el insomnio, la hiperhidrosis, que es un exceso de sudoración, ataques de pánico y la demencia. Eh, que la demencia es, pues, como en cualquier otro caso, se acompaña de pérdidas de la memoria, cambios de personalidad y otros síntomas similares. ¿no? Este, es, es, es horrible, de verdad, esta enfermedad. Eh, ya más avanzada, eh, el paciente puede presentar ataxia, que es este, una dificultad para caminar y en el equilibrio, o sea, tiene dificultades para mantener el equilibrio y para caminar, todo eso, ese aspecto de la movilidad, puede presentar espasmos y delirios, ya ah. más avanzada, alucinaciones como tal, porque es también parte de las, creo que es también es parte de las funciones del tálamo, entonces como la ataca directamente, este, o sea, como el tálamo controla esta cuestión de tu percepción, eh, la información sensorial que recibes. Al atacarlo, eh, como que esta información, no sé si sería la palabra correcta, pero podemos decir que se corrompe y facilita mucho estas alucinaciones y delirios en la persona, en el paciente. El trastorno no tiene cura y los tratamientos que hay hasta el momento no han mostrado ser muy efectivos y el degrade del paciente se da en un lapso de 7 a 8 meses, pero eh, más frecuentemente el paciente muere antes del año. Entonces, es, es, este, afecta, creo que es como a 38 familias aproximadamente en el mundo, de las cuales como 13 o 15, no estoy seguro del número, estaban en España. Eh, igual estoy errando el número, espero que no. Si alguien lo tiene correcto, pues que me informe. Y si no, ya después yo me informaré, ¿no? En, este, en San Google. Que ya ven que de todas dudas nos saca. Pero bueno. Es, este, sin duda, una de las peores enfermedades que puede sufrir una persona y el peor o de los peores trastornos. No sé si hay uno más ojete del Yo creo sueño. que eso
1: es lo peor que te puede pasar, ¿no?
0: Es que mira, o sea, eh, los síntomas... Eh, de hecho, esto es, esto es curioso. En, en todas las enfermedades por prion, eh, la enfermedad puede tardar años incluso en manifestarse. O sea, tú ya puedes ten, estar, digamos, infectado, entre comillas. O sea, ya puedes tener como que esa colonia de priones que van transmitiendo su malformación a otros y se van haciendo esas colonias. Eh, pero pa pueden pasar años hasta que realmente presentes un síntoma. Y una vez que empiezas a presentar síntomas, avanzan rápidamente. Les repito, no hay tratamiento ni cura. O sea, creo que hay algunos tratamientos, pero son poco efectivos realmente. No, no ayudan en mucho. Eh, y pues ya, o sea, en, en principio, evidentemente, no es como que te quedes sin dormir desde el, desde el primer momento en el que presentas síntomas. Porque si no no habría periodos tan largos, creo que lo que no, pues más sí. lo más que aguanta un humano sin dormir son como 11 días o 10 creo, no estoy muy seguro. Yo tenía entendido que era menos, eran como 7, 8 días. Pero digamos que por ahí anda el récord, más o menos. <risa> Entonces, este ya es más avanzada la enfermedad cuando el paciente presenta una completa incapacidad para conciliar el sueño y o sea, imagínate poco a poco te vas degradando física y mentalmente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no descansa, no se renueva. Este, entonces, a, además... ¿Podríamos
1: decir que es como un cáncer?
0: ¿Una enfermedad eh, parecida al cáncer? No estoy seguro, creo que no. No, porque pues, supongo que haces esta comparación por las colonias, ¿no? Que te digo que se forman como cúmulos de... Sí, porque de tengo que también
1: el cáncer está
0: presente en todos. Todos tenemos
1: ese... Ese pequeño error, pero ya depende de tu genética y de, de eso otro estoy factor seguro.
0: O sea, que, es que mira, se te
1: desarrolle totalmente.
0: Hasta donde yo sé, eh, o sea, es que el cáncer tengo entendido que es eh, un error genético en, la, en, en las células.
1: En las células que, que afecta, se a reproducir.
0: Ajá, que afecta precisamente a los procesos de reproducción y muerte celular. Entonces, este, no me acuerdo bien el nombre de los genes que influyen en esto, pero el punto es que cuando muta el, el gen que se encarga de la muerte celular, queda inhabilitado. Entonces ya no les dice a las células, hey, muérete, haz un harakiri. Pero... Cuando muta el gen encargado de la reproducción celular, uno dice, bueno, entonces, pues va a mutar, va a quedar inútil, no va a realizar su función. Entonces, como que hay cierto equilibrio, ¿no? Igual no es como que no hay un problema, pero como que se puede equilibrar. Pues no, chingate esa. Resulta que este güey, cuando muta, eh, está en esteroides. Funciona muchísimo más de lo que lo hace normalmente. Entonces, entre eso y entre que las células ya no hacen jarakiri para dar espacio a las nuevas células, hay una producción eh, descontrolada de células que generan estos tumores. Ahora bien, en el caso de los priones, eh, toma en cuenta que no, no sé si es, creo que no puede ser como un cáncer, pero eh, eh, lo digo porque toma en cuenta que en el caso del cáncer es una célula o son más bien cúmulos de células lo que se están eh, reproduciendo y, 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 este, y generan los tumores. En este caso, y es algo que la verdad, o sea, resulta fascinante de las enfermedades por priones que me metería mucho más a investigarlo si no estuviera jodidamente traumado con la biología y no fuera un idiota para ella
1: pues estamos a nuestra profesora de biología de hace un año de
0: esto eh, parcialmente, pero bueno <risa> este, el punto es los priones no son una célula no son un virus no son una bacteria no es un organismo complejo. Tú tienes a tu virus eh, que tiene su ADN o su ARN, tiene una cubierta que lo protege y bla, bla, bla. No, o sea, repito, soy un pendejo en biología. Entonces, perdón si es una explicación muy burda. Eh, igual si alguien que sabe de biología me escucha, me corregirá y se lo agradeceré. Este, pero entonces imagínate que tú tienes a tu virus. Ese virus es muchísimo más complejo que un simple, que, 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 que un prión, Es una proteína o sea, sí, es, digamos se pasó al lado oscuro es, es corrupta, pero en esencia sigue siendo una proteína una simple proteína algo que forma parte de la cubierta de muchas células y demás y que bueno, sabemos que las proteínas eh, realizan un chingo de funciones, entre defensa entre estructura, entre bla 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 entonces, no es un microorganismo, es, es una proteína y es lo que les decía o sea, se comporta como uno, como un patógeno pero realmente no lo es entonces, eh, en este caso no estamos hablando de una colonia o cúmulo de células que forman un tumor. Estamos hablando de una proteína o proteínas malvadas que sí se juntan en cúmulos. Entonces, eh, creo yo que no es como el cáncer. A lo mejor el concepto sí suena un poquito parecido. Similar. Eh, ajá, similar en ese sentido eh, de, de que estas eh, proteínas zombies se, se forman en conjuntos. Pero, este, en ese sentido, es, es este, si es, creo yo que sí si es diferente. Igual alguien que sepa me podrá corregir. Este, pero bueno, eh, se, nos, se nos ha acabado el tiempo, e incluso de la llamada creo que nos quedan como cuatro minutos o menos, esto eh, pues es, dos, es todo, minutos. dos minutos, es todo lo que vamos dos a tratar Tres por minutos. hoy, este, rápidamente quieren dar una conclusión, qué les pareció el tema de hoy, qué opinan, qué piensan ahora, cómo ven el, el sueño a partir de ahora, cómo lo verán.
1: Ahora tengo un trauma por esa última enfermedad que mencionaste. Y qué feo.
0: Chuy. Algo ya que agregas. <risa> pues mira, puedes dormir. Agradecelo. No tienes IFF. Que sepamos. <risa> Pero no, no descanso. Qué? Bueno, este... Creo que ahora sí sería todo por hoy, ¿no? Si sí, ya no tienen más nada que agregar. Nos podemos despedir. Eh, muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos y por elegirnos, eh, 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 por escuchar nuestras, por nuestras escuchar babosadas. Por escuchar esto completo, principalmente. Exactamente. Entonces, nos despedimos, nos vemos. Nos vemos, pendejo. Nos escuchamos en... En el siguiente capítulo. La semana que viene, ¿no? Ahí luego. Pues, ahí veremos. Depende de nuestros tiempos. Depende de nuestras tareas. Exacto. Este. Oh, bueno, eso es todo por hoy. Nos despedimos. Eh, y recuerden que todos somos ignorantes y el conocimiento se construye en conjunto. Un saludo a los cinco suscriptores que tenemos, de los cuales yo salí Gracias.